0: Dit is het Drang naar Samenhang, een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Spaan.
1: En ik ben Anita Eerland. Is alles nu goed aangesloten?
0: Ik geloof het wel, ja. Oké,
1: okay. nou fijn, want we moesten even verhuizen. We zouden in de woonkamer opnemen, maar de vaatwasser moest een programma afdraaien van ruim drie uur. En dat ding maakt ontzettend veel herrie.
0: Ja, dus best wel. Het,
1: ja, dat is niet zo'n fijne plek dan om uh, op te nemen.
0: Dat is een beetje het nadeel van een open keuken. Maar ik vind de akoestiek in de woonkamer altijd zo goed. We hebben hier allemaal panelen opgehangen in deze kamer. Mm -hmm. Wat ook de eerste kamer is waar we, of waar we onze eerste aflevering hebben opgenomen natuurlijk. In de berg. Uh, maar uh, ja, het gaat in de woonkamer zo goed denk ik. Omdat het plafond zo hoog is en zo. Dus je hebt veel minder last van reflectie. En hier hebben we dus panelen opgehangen. Maar volgens mij klinkt het ook prima hoor.
1: Nou, in ieder geval um, hebben we nu geen last van uh, de vaatwasser. Dat is ook wat waard.
0: Ja, we moeten ook een beetje opschieten natuurlijk. Want er zijn twee belangrijke gebeurtenissen na deze opname. Namelijk uh, de Ronde van Vlaanderen, die is al bezig. En uh, Feyenoord -Spart, sparta Feyenoord.
1: Ja, maar dat is, het, is pas ja. om half drie. Dus we hebben nog wel eventjes. Maar wanneer wordt uh, de Ronde van Vlaanderen spannend?
0: Um, nou, ze zijn nu... Um, ik geloof nog 165 kilometer of zo, dus dat duurt nog wel even voordat het spannend wordt. Maar straks uh, zet ik de belg op en dan uh, kijk ik daarna met een half hoog naar Feyenoord, terwijl jij kan, alleen naar Feyenoord kijkt. Ja, maar uh,
1: kan ik dan uh, de website aansluiten op de grote tv? Ja,
0: jij, jij bent op de tv en ik zit op een soort B-scherm. Oké. Okay. Um, Oké. Okay. Nou, nou prima,
1: ja. maar we moeten inderdaad dus wel even de tijd in de gaten houden. Um, ja. Dus laten we beginnen met uh, waar we het vandaag over gaan hebben. Um, we gaan het hebben over fake news. Mm -hmm. En daar hebben we natuurlijk al eerder een aflevering over gemaakt. Dat was zelfs ja. een van onze allereerste afleveringen.
0: Ja, nummer vier toch?
1: Ja, ja. dus dat was uh, nou, ja, dat is lang geleden. Um, en in die aflevering hebben we stilgestaan bij het verschil tussen desinformatie en misinformatie. Mm -hmm. Dus desinformatie is het bewust verkeerd geven van informatie. En misinformatie is uh, per ongeluk. Dus zonder dat je het doel hebt om ja. mensen te misleiden. En we hebben toen in die aflevering vooral ook gekeken naar de effecten van desinformatie en misinformatie. En waarom uh, fake news nou zo'n groot probleem is... Um, en ondanks dat we het dus al over fake nieuws hebben gehad, hebben we nog lang niet alle aspecten daarvan besproken. Dus het is tijd voor uh, nog een nieuwe aflevering daarover. En vandaag gaan we het hebben over uh, het herkennen van desinformatie.
0: Ja, dat klopt. Dus eigenlijk ging de eerste aflevering over de psychologische effecten van misinformatie. Hè? Hoe het zo kan zijn dat als je verkeerde informatie hebt gekregen, dat je die eigenlijk niet kwijtraakt uit je geheugen of moeilijk. Ja. Maar nu gaat het erom van hoe kunnen we misinformatie... of nou eigenlijk dus desinformatie herkennen. Mm -hmm. En waarom het gaat om, over desinformatie, leggen we zo uit. Um, en we maken nu gebruik van onderzoek uit een vakgebied... dat heet de forensische linguistiek. Ik geloof dat jij aan het eind er nog wat over gaat zeggen. Maar dat is dus eigenlijk uh, taal... Kan er ook
1: nu wat over zeggen? taalkunde, ja, taalkun niet uit.
0: Maar... Ja. Nee, taalkunde die... Um, Gebruikt wordt voor gerechtelijk onderzoek bijvoorbeeld. Ja. Ja. En uh, nou ja, dan is het niet zomaar taalkunde. Laten we zeggen een of andere stoffige taalkundige. Oeps. <laughs> sorry, taalkundige. <laughs> die in zijn kantoortje zinnetjes zit onderstrepen of zo. Het gaat om onderzoek met computers naar hele grote lappen tekst. En, ja, om te uh, kijken
1: of je bepaalde patronen verschil. kunt vinden of verschillen tussen bepaalde teksten. Ja. Eigenlijk of je dus op, op, ja, op taalniveau een bepaald onderscheid kunt maken.
0: Ja, dat klopt. En uh, ja, kijk, als je dat soort onderzoek doet, dan moet je al rekening houden met een aantal dingen. Want um, taalgebruik verschilt natuurlijk naar gelang um, bijvoorbeeld uh, het officieel is of niet. Mm -hmm. ja, dat heet dan reg register. En wij hebben ook allebei officieel taalgebruik. Bijvoorbeeld als we uh, nou ja, praten met vreemden of zo, of in een uh, vergadering. Als je en een
1: lezing moet geven. Als
0: je een lezing ja. moet geven, dan heb je ook wel wat meer informele dingetjes ertussen. Om het echt te aan leuken. publiek, ja, denk ik. Ja. Maar um, je switcht dan wel eigenlijk, zoals we misschien in de podcast ook een beetje doen trouwens. En wat natuurlijk ook uitmaakt is de auteur. Want iedereen heeft zo zijn of haar eigen stijl. Mm -hmm. Dus dat bepaalt ook welke woorden je kiest en, en, en hoe je zinsbouw is. En dan speelt ook dialect nog een rol. Dus dan kun je zeggen, ja dat valt onder auteur. Maar goed, er zijn wel verschillende auteurs die hetzelfde dialect hebben, zeg maar. Nou ja, wat er dan nog meer belangrijk is, dat is eigenlijk de bron. Uh, want ja, als je in een blog schrijft, schrijf je anders dan in een krantenartikel. En uh, dat kan deels dus uh, liggen aan de register... maar er kunnen ook nog andere verschillen zijn die te maken hebben met het genre. Dus als je wil kijken van hoe verschillen teksten van elkaar... dan moet je met al die dingen rekening houden. Dan moet je ervoor controleren. Als je dus wil kijken van wat is nu het verschil tussen... wanneer mensen iets vertellen waarvan ze denken dat het echt waar is... Vergeleken met wanneer ze iets vertellen wat niet waar is, wat ze verzonnen hebben.
1: Ja, en dat is dus eigenlijk waar dit onderzoek ook over gaat. Uh, er is gekeken of je door naar het taalgebruik te kijken, of je onderscheid kunt maken tussen uh, echte informatie die gegeven wordt en uh, desinformatie. En het probleem met eerder onderzoek naar taalgebruik en fake news is dat Onderzoekers hadden gekeken naar misinformatie. Dus wanneer mensen onbewust verkeerde informatie hadden gegeven. Niet met mm -hmm. het doel om te misleiden. En eigenlijk uh, verwacht je dan geen verschillen in taalgebruik. Tussen uh, wanneer mensen echte informatie geven. En wanneer ze misinformatie ja. geven. Omdat je bij misinformatie niet het doel hebt om te misleiden. Dus je denkt waarschijnlijk dat je echte informatie geeft. En die blijkt ja. dan achteraf niet waar te zijn. Mm -hmm. Als je dan het taalgebruik van echte informatie en misinformatie vergelijkt... verwacht je geen verschil. Nee. Maar als je kijkt naar desinformatie... waarbij iemand een ander doel heeft... namelijk iemand anders misleiden... dan verwacht je dat dat doel misschien ervoor zorgt... dat mensen andere taal gaan gebruiken. Of andere woorden, of langere zinnen... of juist kortere zinnen. Maar in ieder geval verwacht je dan dus wel een verschil. Ja. Nou, een eerder onderzoek heeft daar niet naar gekeken... naar desinformatie... En echte informatie, maar dus in uh, ja, het is een, uh, een boek, wat we nu eigenlijk bespreken, niet een artikel. Nee, een um, kort boek. Ja, ja. Uh, in dat boek wordt onderzoek beschreven uh, dat dus juist wel desinformatie met echt, uh, taalgebruik bij desinformatie ja. heeft vergeleken met het taalgebruik bij echte informatie.
0: Ja, dat klopt. En, en, en die auteurs zeggen dus ook van uh, fake news is voor ons uh, desinformatie. Wanneer iemand opzettelijk. Uh, verkeerde informatie geeft.
1: Ja, precies.
0: En uh, nou ja, we hadden het over al die dingen waar je dan rekening mee moet houden. De auteur en weet ik veel wat. Mm -hmm. en, uh, register. Maar uh, wat deze onderzoekers doen is die gebruiken een corpus van krantenartikelen. Dus een verzameling krantenartikelen van één auteur. Waarvan, dus, ja. achteraf is, uh, waarvan uh, die is ontslagen. En uh, omdat die uh, dus uh, desinformatie verspreiden. En achteraf is vastgesteld welke berichten van hem waar waren en welke niet. Dus die kun je met elkaar vergelijken. En dan heb je dezelfde auteur met hetzelfde register, hetzelfde dialect. En hij schreef ook in het, voor hetzelfde medium, namelijk de New York Times.
1: Ja, dus al die factoren die je eerder noemde, die kun je daarmee constant houden. Dus als je dan verschillen vindt in taalgebruik, dan is het heel aannemelijk om te zeggen dat komt. Ja. Omdat het in het ene geval gaat om... Echte informatie en die, die journalist wist ook dat hij echte informatie gaf. En in het andere geval heeft hij mensen opzettelijk misleid. Ja. Uh, en ja, dus dan eigenlijk het doel van, van de journalist heeft dan invloed op het taalgebruik als je verschillen vindt. Ja, ja. klopt. Dat vind ik ja. eigenlijk wel echt heel mooi.
0: Ja precies, nou ja die journalist waar het om gaat uh, van de New York Times dat was Jason Blair mm -hmm. en die werkte iets van uh, vier jaar geloof ik voor de New York Times en er waren eigenlijk al vri vrij snel vragen over de accuratesse van zijn berichten, mm. uh, dus er was al iemand die vrij snel zei dat klopt van alles niet, we moeten bij hem veel meer corrigeren dan bij anderen. Maar hem werd de hand boven het hoofd gehouden. En achteraf werd er gezegd: ja, dat komt omdat hij African-American was. Dus positieve discriminatie. Maar anderen zeggen: nee, dat speelt helemaal geen rol. Uh, het was gewoon dat, hij, um, nou ja, dat zijn berichten graag gelezen werden of zo. En, uh, nou ja, en, en daar, waren de, daar was de redactie van de New York Times meer mee bezig, zeg maar.
1: Ja, uh,
0: uh, en dat uh, is.
1: Leescijf Ik wou zeggen, kijkcijfers, maar. Ja. Uh... Het publiek is natuurlijk ook belangrijk.
0: Maar goed, dat is een beetje een, een politieke discussie. En uh, ja, in, in het boek Drang naar Samenhang beschrijf ik het geval van Klaas Relotius... een, een Duitse journalist voor de Der Spiegel... En dat was ook iemand die verhalen fabriceerde. Mm -hmm. Hij was niet African-American of African-German. Maar uh, hem werd ook de hand boven het hoofd gehouden omdat hij prijzen won. En uh, mensen lazen zijn artikelen graag. En in dat hoofdstuk beschrijf ik hoe Relotius een uh, loopje nam met de werkelijkheid. En eigenlijk verhalen verzon waarvan hij dacht dat de lezers ze graag zouden lezen. In plaats van dat hij dus echt rapporteerde wat er aan de hand was. En datzelfde is dus het geval was in het geval in Amerika met Jason Blair, um, zo ongeveer rond de uh, millenniumwisseling heet dat zo. Uh, dus van 1998 tot 2002 geloof ik die periode. Mm -hmm. En uh, nou ja, Jason Blair maakte snel carrière en hij schreef over 9/11 en de oorlog in Irak destijds. Uh, en hij schreef ook artikelen over een uh, sluipschutter, schutter. In Washington DC, dat was destijds een geval. En ik herinner me dat ik in Washington DC was bij de National Science Foundation om onderzoeksvoorstellen. En dus onderzoekers schrijven voorstellen en willen daar geld voor hebben. En wij waren met een groep van twaalf mensen. Wij moesten iets van 110 voorstellen beoordelen. Mm
1: -hmm. En,
0: en al, alleen maar tien of zo kregen geld, zouden geld krijgen. Dus wij hadden de hele dag vergaderd en de dag daarvoor, geloof ik, ook al. Oh, van u uur ochtends tot half zeven s avonds.
1: Dat is <laughs> altijd een leuke taak, ja.
0: Ja, ik moet wel zeggen, op een bepaald moment dacht ik: laten we gewoon al die mensen het geld geven en een biertje gaan drinken. Maar ja, dat komt natuurlijk niet. Dus wij nou zaten.
1: Ja, ja, er zijn zoveel mensen zoveel uur mee bezig. Eigenlijk ja. is dat ook uh, zonde van de tijd en, uh, en van het geld.
0: Ja, en dat wordt uiteindelijk toch een loterij. Maar goed, dat is ja. een, een beetje een, een ander verhaal. Maar goed, wij hadden dat een, uh, een tijd gedaan. En Onder die twaalf mensen zaten twee mensen uh, met grappige namen. De een heette Michael Spivey en de ander heette Michael Turvey. En met hun en met nog een paar anderen gingen we daarna naar een café. En uh, hadden we uh, nou ja, shepherd's pie gegeten en veel bier gedronken. En toen gingen we dus uh, pool spelen. En daarna herinner ik me dat ik met Spivey terugliep naar ons hotel. En dat we allebei een beetje over straat liepen te zwalken in Washington DC. Maar er was dus verder helemaal niemand op straat. Het was heel erg stil. En zelfs in onze benevelde toestand hadden we dat door. Je
1: had geen nou ja. idee waarom.
0: Nee, en toen later lazen we dus over die, die sluipschutter. Ja,
1: die,
0: uh, Ja, en uh, Jason Blair schreef dus over die sluipschutter. Maar hij schreef erover op een manier die uh, ook weer dan weer niet accuraat was en zo. En ook over 9-11 schreef die dingen die, uh, waar fouten in stonden. En dus een editor, een redacteur kreeg argwaan... Uh, en toen zag ineens een, een jonge reporter van een andere krant dat uh, Blair een artikel van haar had geplagieerd. Uh, maar toen uh, ging, wilde de New York Times dat onderzoeken. En uh, de concurrenten, Washington Post, bracht toen al het verhaal naar buiten dat er iets niet in de haak was. En Jason Blair nam toen ontslag. Ja. Nou ja, en toen bleek dus dat hij al die verhalen had verzonnen, net zoals Relotius. En, uh, maar dat maakt hem dus interessant voor zo'n forensisch-linguïstische studie.
1: Ja, klopt. Um, ze hebben wel, wel uh, onderzoek nog naar hem gedaan. Dus ook al had hij uh, ontslag genomen. En in dat onderzoek hebben ze, geloof ik, 73 van zijn artikelen. Hij uh, had er iets van 600 in totaal geschreven. Ja. Maar ze hebben dus 73 van zijn artikelen onderzocht. Uh, zeg maar in dat uh, uh, juridische uh, onderzoek. Uh, mm -hmm. Niet in het onderzoek. Wat in het boek staat. Uh, en van die 73 bleek dus de helft zo ongeveer gefabriceerd te zijn. Dus zij had uh, nou ja, de helft van zijn artikelen waren, bestonden uit desinformatie. Nu zijn niet al die 73 artikelen die in dat strafrechtelijke onderzoek uh, zijn bekeken, zijn meegenomen in die taalkundige analyse. Uh, maar wel bijna allemaal. Dus ze hebben uh, de onderzoekers die hebben gekeken naar het taalgebruik, ja. die hebben 64 artikelen uh, nader onderzocht. En daarvan bleken. Uh, 28 artikelen echt te gaan. Dus de echte informatie uh, te bevatten. En 36 artikelen desinformatie. Dus ja. uh, een redelijk uh, nette verdeling ook ongeveer. Nou ja, niet helemaal 50% natuurlijk. Dan maar heb je wel, wel een heel mooi
0: natuurlijk experiment. Dus je ja. hebt alles constant. De auteur, uh, dialect, het uh, register, het mm -hmm. medium. Het ja. enige wat varieert is. Of het echte informatie ja. is of desinformatie. Het doel. Ja.
1: Of iemand wilde communiceren.
0: Of, of misleiden. Ja. Ja.
1: Of uh, informeren bedoel ik. Informeel communiceren is ik sowieso. Ja. ja. Um, nou ja, wat doe je dan met zo'n taalkundige analyse? Je kunt dan al die teksten inlezen in computerprogramma's die dan gespecialiseerd zijn in het. Um, ja, eigenlijk het weergeven van ontzettend veel verschillende talige variaties. Ja. Of, of van heel veel verschillende talige factoren wordt er dan gezegd. Hoe vaak dingen voorkomen. Of, um, ten opzichte wil... van
0: uh, die ene categorie ten opzichte van de andere. Dus bijvoorbeeld. Uh, oh, in, uh, bij de, het echte nieuws komen meer bijwoorden van tijd uh, voor. En uh, bij fake nieuws komen meer uitdrukkingen van emoties voor. Ik zeg maar even wat. Hè. Er zijn ja, want dit.
1: Ja. ja. Er zijn
0: Zo, zoveel dingen waar je naar kunt kijken, maar ze hadden inderdaad naar iets van 28 gekeken, geloof ik.
1: Ja, ja. en uh, nou, die 28 gaan we niet allemaal bespreken, want uh, dat is echt heel erg, heel erg specifiek. Mm -hmm. Maar van die 28 vonden ze dus wel verschillen tussen echte nieuwsberichten en uh, berichten met desinformatie. In 23 van, die, van de gevallen. Dus 23 van die 28 factoren lieten verschillen zien. Tussen die twee soorten teksten. En nou ja, als we die 23 allemaal één voor één zouden bespreken. Dan zitten we hier morgenochtend nog. En ja, dan plus, hebben we de ronde van Vlaanderen zeggen... gemist. En de wedstrijd. <laughs> ja, en Ik het moet ook zeggen,
0: van, ik ben wel uh, enigszins thuis in de taalwetenschap. Maar er werden hier um, allerlei categorieën genoemd. Waar ik nog nooit van gehoord had. Dus het, uh, het was ook voor mij... Um, ik kan het dan wel volgen, maar ik denk uh, de, de bottom line is ook al te begrijpen zonder al die uh, categorieën.
1: Ja, dat denk ik ook. En wat, wat mooi is, is dat ze hebben gezegd dat ze eigenlijk twee patronen hebben gevonden in ja. de data. En ik denk mm -hmm. dat die patronen interessanter zijn. Die schetsen een beetje een algemeen beeld dan ja. het uh, opzommen van al die 23 uh, factoren
0: van taalgebruik. Ja, dat klopt. Uh,
1: van taalgebruik. Um, ja, dus twee, twee Patronen, ja, verschillen in taalgebruik tussen echte informatie en desinformatie. En dat eerste patroon had te maken met de uh, informatiedichtheid in berichten. Mm -hmm. Want die onderzoekers hadden gevonden dat de echte berichten... een grotere informatiedichtheid hadden dan de berichten waarin desinformatie stond. En uh, nu is een grote informatiedichtheid standaard voor krantenberichten. Want je moet ja. uh, met zo min mogelijk woorden... Uh, zoveel mogelijk informatie overbrengen. Dus normaal gesproken heb je in krantenberichten... al een hogere informatiedichtheid dan in um, een blogpost bijvoorbeeld. Of mm -hmm. um, weet ik veel, een, een artikel, in een tijdschrift of zoiets.
0: Ja, iets waarbij ruimte minder een, een issue is uh, dan in een krant.
1: Ja, en dan, maar dan is dus de vraag als krantenberichten eigenlijk überhaupt een hogere informatiedichtheid hebben. Wat kan dan het verschil tussen echte informatie en desinformatie uh, verklaren? En die auteurs van dat uh, uh, boek die noemen eigenlijk twee mogelijke redenen daarvoor. Ze zeggen, ja, misschien is de informatiedichtheid bij uh, berichten met desinformatie minder hoog... omdat er sprake is van tijdsdruk bij het schrijven van een krantenbericht... En als je weinig tijd hebt, dan kun je niet goed nadenken over complexe zinnen. Mm -hmm. En complexe zinnen ja. bevatten over het algemeen meer informatie. Maar dan gaan ze er dus vanuit dus dat er meer tijdsdruk is bij, als je berichten schrijft met desinformatie in plaats van, ja. van echte informatie. En um, ja, misschien is dat ook wel zo omdat je bij desinformatie dus meer moet verzinnen. Dus de informatie mm -hmm. wordt niet aangeleverd of zo, maar je moet het actief Verzinnen. En dat kost meer tijd, dus heb je misschien minder tijd om uh, te schrijven.
0: En je hebt natuurlijk ook een film, je, je moet een situatie verzinnen. Dus je beschrijft niet een situatie met allemaal details uh, die je zo beknopt mogelijk moet weergeven. Mm -hmm. Je verzint een situatie waarschijnlijk met veel minder details. Dus er is ook minder om in die tekst te proppen, zeg maar.
1: Ja, nou ja, dat is, dat is ja. inderdaad de tweede mogelijke reden die zij noemen om, uh, ja, waarom ja. berichten met desinformatie minder informatie bevatten per, uh, per zin ofzo, of, zo. Ja. of, of nou ja, als je kijkt naar de lengte van de tekst.
0: En dat is wel logisch, dat kan iedereen zelf bedenken. Als je, laten we zeggen, iets hebt meegemaakt die was bij een concert of een demonstratie of een, uh, uh, ja, weet ik veel, op de kerstmarkt of de paasmarkt, als die bestaat. Een paasvuur
1: de, hebben we wel, paasvuur. maar de paasmarkt geloof ik
0: niet. <laughs> nou, paasvuur en het liep geweldig uit de hand. Uh, het halve dorp stopte in de fik. Als je erbij was, dan heb je heel veel details. Mm -hmm. Maar als je zoiets verzint, dan is het, kan iedereen wel zelf ook aanvoelen. Het is best wel moeilijk om dan allerlei details uh, te verzinnen en het kloppend te houden. Ja. Daarom is natuurlijk niet iedereen um, auteur van fictie.
1: Dat blijkt volgens mij ook onderzoek, uit onderzoek naar uh, leugens die mensen vertellen. Ja. Er zitten natuurlijk verschillen tussen wanneer mensen de waarheid spreken en wanneer mensen liegen. Eigenlijk is dat een beetje hetzelfde. Hè? Ja,
0: een beetje hetzelfde idee.
1: En uh, ja, daar, daar vind je ook zulke soort verschillen.
0: Ja, dus, dus dat was dan die ene dimensie die jij noemde van uh, of dat ene patroon.
1: Ja, klopt. De
0: informatiedichtheid. En het tweede was dat het fake nieuws geschreven was in een stijl die minder zelfverzekerd was, minder uh, uh, van zichzelf overtuigd, zeg maar. Ja. Dus je kon dan aan het taalgebruik zien van hier wil de auteur zich niet helemaal vastleggen of hier twijfelt hij een beetje. En bijvoorbeeld uh, als iemand aangehaald wordt in een nieuwsartikel dan is het altijd verleden tijd zoiets van uh, uh, nou uh, de opkomst van de boeren en burgerpartij is wel een probleem. Zij. zij, Rutte of zoiets. Mm -hmm. en, Ik kan um... me
1: voorstellen dat hij dat gezegd heeft, ja. <laughs> ja.
0: Niet alleen Rutte, waarschijnlijk. Maar uh, je kan ook de tegenwoordige tijd ge gebruiken. En dan verplaats je de lezer eigenlijk iets meer naar in het verhaal. Hè? Zoiets van: uh, Het was een drama voor mijn familie, zegt uh, mevrouw zo en zo. Mm
1: -hmm. Ja, dus en... je gebruikt zegt in plaats van zij?
0: Ja. Ja, dus en, en je gebruikt meestal in krantenartikelen een quote of een citaat. Omdat je dan, dan heb je het zelf niet gezegd. En je laat ja. iemand anders dat zeggen. Ja. En als je zegt hij zei het, dan geeft dat aan van dat is echt gebeurd of dat suggereer je. En als je zegt van dit en dat zegt iemand, dan is dat iets minder duidelijk. Dat is iets minder zeker, want dan... Uh, dan ben je zelf nog in de situatie hè, als verslaggever. Op dit moment hoor je dat en dan heb je het niet later nog een keer gecheckt of zo. Je zit midden in de situatie. Dat is in ieder geval zo'n zo beetje het idee. Dus als je afwijkt van de standaard uh, verleden tijd. Mm -hmm. en dan valt dat dus op. En dat gebeurt dus vooral bij uh, citaten. Of ze nu echt, echte citaten zijn of niet. En Blair had onbewust meer de tegenwoordige tijd gebruikt in zijn fake news... waar de onderzoekers dus uit afleiden van... hij heeft uh, meer afstand genomen daar of meer twijfel, uh, drukt hij daarmee uit. En uh, dat is dus ook een kenmerk dan van fake news. Het
1: is wel echt super interessant, want je wil bewust mensen misleiden... Ja. Je bent een journalist, dus het is niet voor het eerst dat je een stuk schrijft. En dat er dan onbewust zulke subtiele verschillen in jouw taalgebruik sluipen. Ja, ja dat vind ik echt uh, wel boeiend.
0: En het is natuurlijk wel zo um, dat je die als onderzoeker, die subtiele verschillen er alleen uit kan halen als je heel veel verschillende teksten van die persoon hebt. En die Jason Blair die, die schreef... Veel meer ook dan andere journalisten. Want hij had in die vier jaar 600 artikelen gepubliceerd. Nou, dat, uh, dat is nogal ja, dat dat 150 veel, ja. per jaar. En dat is dus uh, drie per week zo ongeveer.
1: Ja, ik weet eigenlijk niet hoeveel artikelen... artikelen een uh, journalist eigenlijk moet schrijven. Maar het lijkt mij best wel veel.
0: Nou, vergeleken met anderen was dat dus heel veel inderdaad, ja. ja. En uh, nou goed, maar... Er werd dus dan gevonden van, uh, he, dat je die, die patronen ziet. En
1: ja, dan van de informatiedichtheid en uh, ja, hoe overtuigend de stijl was.
0: Ja, en dan zeggen die onderzoekers: ja, dat, uh, dat hebben wij nu wel ontdekt, maar de redactie van de New York Times had het mooi niet ontdekt. Of althans, uh, sommigen hadden het wel ontdekt, maar die werden niet serieus genomen. Net zoals eigenlijk bij. Uh, uh, Der Spiegel en Relotius, dat hoofdstuk in het boek, in een drang naar samenhang. Nou ja, dat, dat betekent ook, zeggen dan die onderzoekers... dat je niet op nieuws de nieuwsmedia kunt vertrouwen. En ja, de, de New York Times meer mainst, mainstream dan de New York Times kun je niet hebben. Althans, tenzij je dus heel conservatief bent... dan vind je de New York Times helemaal niet mainstream. Maar goed... Die, deze onderzoekers zeggen, ja, er is dus veel meer onderzoek eigenlijk nodig... naar de waarheidsgetrouwheid van rapportages. En dat kun je dus doen met dit forensisch-linguïstisch onderzoek. Mm -hmm. Zodat je de media ter verantwoording kunt roepen. Want je kunt er niet op vertrouwen dat zij zelf het probleem van fake news gaan oplossen. Want zij zijn toch ook... Um, ze hebben allemaal verschillende belangen. Dus uh, bijvoorbeeld iemand die, nou ja, misschien heeft affirmative action er wel iets mee te maken, misschien niet in het geval van Blair, maar in ieder geval wat er wel mee te maken heeft bij hem of had en bij Relotius is: uh, uh, je wilt niet de kip met die de hoe heet het? de kip die de gouden eieren legt wil je niet slachten. Het mooi klinkt, paasthema. Ja. <laughs> <laughs> maar goed, dat is het dus een beetje. Ja, ja In het Engels zeg je de, de gans. De ja, groes, ik dacht te de denken. Nee. Maar goed, um, dan weet ik even niet meer hoe het dan in het Nederlands zit. Um, maar goed, in ieder geval die kip en die, uh, die of, eieren. of
1: gans, ja.
0: Ja, die kip of gans, <laughs> daarvan wil je de eieren die van goud zijn het liefst nog bewaren. Ja. Dus is er dan onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek nodig om, uh, nou ja, dus analyses te doen van, van teksten? Misschien teksten terwijl ze geschreven worden, als je eenmaal zo'n zo'n computerprogramma hebt, dan kun je dat loslaten... op elke nieuwe editie van een krant, zeg maar. En zo zou je dus dan berichten op het spoor kunnen komen... waarin de auteur die dus fake news produceert... zich onbewust blootgeeft. En dat ja. kan dan zijn door, zoals we zeiden... Um, of zoals we hier vonden, door... Uh, dat er dus een minder grote informatiedichtheid zit... in die fake news berichten, vergeleken met echte berichten... En dat uh, die fake nieuwsberichten meer onzekerheid uitdrukken dan de echte berichten.
1: Ja, dan moet je natuurlijk wel dan berichten... Met elkaar vergelijken van dezelfde uh, auteur en uit hetzelfde genre. Zodat je die factoren waar we het helemaal aan het begin over hadden. Ja. Dat je die dan wel constant houdt. Je kunt natuurlijk niet een krant inlezen in zo'n programma. Of alle berichten uit een nee, krant inlezen niet. in zo'n programma. En dan nee. uh, op basis daarvan zeggen: Oh ja, dit bericht wijkt af. Maar misschien heeft dat dan met de stijl van de journalist te maken. Ja. Het moet ook geen heksenjacht worden natuurlijk. Nee. Waarbij mensen uh, misschien worden beticht van het. Uh, verspreiden van desinformatie, terwijl dat niet zo is. Dat klopt. Dus je moet daar ja. wel ook echt voorzichtig mee zijn. Maar als je dus wel al die factoren kunt, constant kunt houden... je hebt gewoon een verzameling artikelen van dezelfde genre... geschreven door dezelfde persoon... ja, dan is het wel heel mooi dat je die analyse kunt mm -hmm. doen.
0: Het wil trouwens niet zeggen dat je het niet kan doen... Uh, als je heel veel verschillende auteurs bekijkt. Alleen heb je dan... Veel meer auteur, verschillende auteurs nodig om, om te bekijken, zeg maar. Dat heeft gewoon te maken met uh, ja, ja, hoe je, je een experiment je opzet. Je moet gewoon
1: ja. veel groter zijn, zodat ja. de verschillen tussen journalisten uiteindelijk geen rol meer spelen. Nee, dat klopt. Okay, nu dat... is het eigenlijk
0: een case study. Dat is één geval, Jason ja. Blair. Ze zouden hetzelfde kunnen doen met Relotius, al Zullen deze onderzoekers geen Duits spreken? Maar uh, dat zou dan wel een interessante vergelijking zijn. Vind je bij hem ditzelfde patroon? Ja. En dan ben je natuurlijk iets op het spoor dat, uh, dat meer zegt... dan alleen iets over het gedrag van Jason Blair. Want nu neem je aan van... Jason Blair staat voor alle journalisten die fake news schrijven. Uh, dat is een aanname. Maar als je dus meerdere gevallen kunt bekijken... dan kun je kijken in hoeverre... Hè, je kunt generaliseren naar... Um, en dus algemene conclusies kunt trekken over de aard van fake nieuws vergeleken met echt nieuws. Maar dit is wel een goede stap vind ik. En de bevindingen zijn ook intuïtief wel uh, goed te verklaren. Ja. Dus uh, goed bezig forensische en linguistiek... Uh, en maar er zijn ook eerdere gevallen hè, van, uh, waarin forensische linguistiek is gebruikt. en jij, uh, jij wilde daar nog wat over zeggen, ik. Nou
1: ja, nee, ik had me een beetje in dat vakgebied uh, verdiept. een aantal jaar geleden. toen ik zelf bezig was met zo'n onderzoeksvoorstel. waar dan zoveel mensen dagenlang uh, um, <laughs> over moeten gaan uh, discussiëren. En zo. <laughs> ja,
0: zo'n voorstel. Uh,
1: en ja, toen, want ik, ik wist eigenlijk niet van het bestaan van dat vakgebied. maar toen had ik daarover gelezen dat, die, dat die mensen zich bijvoorbeeld ook bezighouden met het uh, analyseren van berichten die een, een, een dader bijvoorbeeld achterlaat of zo. En dat je dan kunt kijken of verschillende berichten door, door te kijken naar taalgebruik. Of die dan van eenzelfde persoon afkomstig zijn. En dat deed me ook denken aan een uh, documentaire die wij een aantal jaar geleden volgens mij hebben gekeken. Die mm -hmm. staat op, een, of tenminste die stond toen op Netflix. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Dat was uh, Manhunt Unabomber. En dat ging over uh, de opsporing door de FBI van een man die in de Verenigde Staten uh, eind jaren 70 verschillende bombrieven verstuurde. En er zijn verschillende doden en gewonden bijgevallen. En het heeft heel lang geduurd voordat de dader uh, is opgepakt. Maar uiteindelijk heeft dus uh, forensische linguistiek ertoe geleid... Uh, of die heeft, die heeft uiteindelijk naar de dader geleid. Ze hadden die uh, bombrieven die uh, geschreven waren door de dader en verstuurd waren. Maar ze hadden ook... Die dader had namelijk uh, aan het begin een manifest opgestuurd. En ja. hij wilde dat dat manif manifest in de krant gepubliceerd zou worden. Mm -hmm. Nou ja, Dat gebeurde niet, maar de politie had dat manifest wel. En uiteindelijk... Toen ze een beetje een idee hadden in welke richting ze moesten zochten, zo, zoeken. En ze hadden een uh, verdachte op het oog. Toen hadden ze via de broer van de verdachte brieven. Van de dader die die, die vroeger aan zijn broer had gestuurd. Mm -hmm. En toen hebben dus forensisch linguisten. Uh, het taalgebruik in dat manifest vergeleken met het taalgebruik in die brieven. Die iemand, die, die persoon dus eerder had gestuurd. En op die ja. manier konden ze... Uh, ja, met redelijke zekerheid zeggen dat het manifest door dezelfde persoon was geschreven uh, als die brieven. Ja. En zo is uiteindelijk dus de dader uh, opgepakt. Dat vond ik echt fascinerend. Kaczynski. Ja.
0: heet Ja, ja, ja dat klopt. klopt. Ik woonde toen in Amerika, dus ik herinner me nog dat hij gearresteerd werd. En toen jij zei van eind jaren zeventig, toen dacht ik, toen zat ik gewoon nog op school in Nederland. Dus, ja, maar zo uh, lang heeft dat ja, dus geduurd. Heeft dat geduurd. Ik, in mijn hoofd was dat allemaal begin jaren negentig, maar dat is dus niet zo.
1: Nee, maar ja. het is toch mooi dat de wetenschap ja. dan zo kan helpen bij het oppakken van, uh, van een dader.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, en dat geeft ook aan hoe belangrijk dan dat soort analyses van, van taal zijn. Dat je um, eigenlijk veel meer van jezelf blootgeeft in taal dan je misschien zou denken. Mm -hmm. Dat is natuurlijk sowieso al zo. Hè? Als je met mensen praat. Ik sprak hier vorige week op de bergen een mevrouw uh, in, in Oostenrijk. En ik hoorde meteen dat ze Duits was. En. Uh, toen hoorde ik ook nog, maar ze zei wel een bissel. En dat zeggen mensen uit Beieren. Dus ik zei van, oh, u komt uit Beieren. En het was helemaal verbaasd dat ik dat hoorde. Maar ik bedoel, je geeft best wel veel informatie eigenlijk. in ja, je Hoe je dingen uitspreekt ja. en ook welke woorden je gebruikt en zo. Mm -hmm. ja, hoe, bijvoorbeeld, daar kun je dingen uit aflezen over iemands opleiding. Ja, welke woorden ze gebruiken. Um, hoe complex de zinnen zijn. Misschien over de intelligentie van een persoon. En zo zijn er allerlei... Dingen die je kunt afleiden uit het taalgebruik over um, nou ja, de achtergrond van iemand of de bedoelingen van iemand. En hier ging het dus duidelijk over de bedoelingen. Mm -hmm. Bij uh, Jason Blair en bij de Unabomber, uh, Ted Kaczynski, ging het over de identiteit van de persoon. Ja. En uh, nou ja, als afsluiter kunnen we zeggen dan dat uh, taal heel belangrijk is. Ja. Dan ga ik zo even luisteren naar de Vlaamse... Oh, dat vind ik echt
1: een lekkere taal om naar te luisteren.
0: Ja, vooral met wielrennen. Ik, uh, het is tien keer zo leuk als je de Ronde van Vlaanderen beluistert. Of en bekijkt op de Vlaamse tv.
1: Zouden ze ook Feyenoord uitzenden met een Vlaamse commentator? Dat lijkt
0: uh, dat, wel hoeft, leuk. dat hoeft dan van mij weer niet. Een Rotterdamse <laughs> accent is dan ook prima. Oh ja, nog even over dat uh, boek dat we dan uh, nu besproken hebben. Mm -hmm. Dat is uh, voor iedereen toegankelijk. Dat is open access. Dus de link staat in de show notes. En uh, als je erop klikt, dan kun je dat hele boek lezen.
1: Nou, mooi.
0: 86 pagina's.
1: Hebben we mensen wat te doen? Wat ja. ik?
0: <laughs> nog even een kleine epiloog. Het is nu een aantal uren later... De ronde van Vlaanderen is afgelopen en ik heb geluisterd naar het Vlaamse commentaar. En het stelde weer niet teleur. Want één uitdrukking die ik daar geleerd heb over de futiliteit van het als-dan denken gaat als volgt. Had mijn tante wieltjes gehad, dan was het een karretje geweest en kon je ermee winkelen. Nou weet ik niet of dat echt Vlaams is of dat het dialect is of dat het ideolect is. Dus specifiek voor deze commentator. Maar ik weet dat we luisteraars in Vlaanderen hebben... Dus, mocht je weten waar deze uitdrukking vandaan komt, laat het ons dan even weten. Je kunt ons bereiken via drangcast.gmail.com. Dus drang, D-R-A-N-G, C-A-S-T, at gmail.com. Alvast bedankt!